0: Bu, 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 bu. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora de hora que no estén escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión, Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram.
1: Y como siempre me acompaña mi colega y amigo Roman Alberto Urrutia, ubican ubica en Instagram como arroba.rom.dogtrainer, a punto de cumplir... ¿Cuánto cambias de década? ¿Todavía no? No, todavía no. Todavía no, todavía no. entonces qué para todos los, los oyentes.
0: Todavía soy un tipo joven, afortunadamente. Joven de espíritu. Este, Muy bien, entonces,
1: el día de hoy...
0: El, les día tenemos, no te, el día de hoy no tenemos invitados.
1: No tenemos invitados. Vamos a, va a estar y, una... El día de hoy no mucho. tenemos invitados.
0: Aquí estamos nosotros los invitados.
1: Gracias. Eh, bueno, a ver, veamos, elegimos un, un compilado de temas para conversar con ustedes. No vamos a entrar a hacer una descripción detallada del de análisis del video. ¿sí? Los que están escuchando en Spotify se los vamos a describir, porque estos son videos virales que se hacen virales en redes sociales y, y típico que siempre sale un entrenador como pone el video, lo que yo opino es... De, 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 de y sale claro. otro yo opino bla bla nosotros vamos a hacer nuestra opinión también pero no en redes sociales <risa> sino un poco más a profundidad porque vamos a analizar las implicaciones que eso tiene exacto ¿sabes? muy bien ¿te parece entonces Román si empezamos
0: empezamos ¿Tú? Hay varios hubo,
1: hubo un video que se realizó esta semana de eh, es una toma me parece si no me equivoco en Colombia podría estar profundamente equivocado de la región, pero me parece que es en Colombia, en donde hay un perro tipo pitbull, lamentablemente varios de los protagonistas del día de hoy son pitbull, no, por, eh, las características, no porque la raza sea particularmente nada mala, sino por lo general cuando claro. se ven involucrados en temas de mordidas suele ser un poco más complejo por, por la fuerza que tiene, no es lo mismo claro. cuando el chihuahua que mordió al niño de 5 años no, no le va a hacer demasiado daño versus un pitbull, por ejemplo. Entonces, claro. este es un video que es tomado como en un condominio, como en una zona verde de un edificio, en donde hay un, un perro tipo pitbull que está mordiendo a algo que no queda muy claro si es un gato o un perro chico, ¿sí? Y está rodeado de personas que no saben qué hacer, están todas presas al pánico, evidentemente mm. eh, la víctima en este caso no queda claro si es un perro o un gato, está muerto, no, no está inerte, no se mueve. Y bueno, estas características del video de que hay gente que le grita al perro y gente que toma como una vara y le da como un palazo al perro. Pero lo interesante del video es como, como uno los gritos desgarradores de la persona que probablemente sea el tutor de, de, del animal. Eh, y dos, que, las personas no saben qué hacer. Están todos parados alrededor del escenario en una suerte de shock. ¿Y, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo, cómo uh -huh. hago para interrumpir esto? Uh -huh. Bueno, eso se ha prestado a un debate de que si sí, los pitbull y las leyes y los osales y eh, los condominios y los perros, y a mí me escribió una gente por internet y no, yo no sabría qué hacer porque mi perrito chiquitito que es un chichu le gusta jugar con perros grandes y eso pasa, no sé qué hacer.
0: Uh -huh. Entonces,
1: claro, ahí da como, como para mucho de lo cual conversar. Porque por lo general, y si me equivoco, Román, Usted me corrige. Estas cosas no es que ocurren de manera demasiado aleatoria. No es que es primera vez en la vida que este pitbull dio alguna mínima señal de lo que a mi manera de verlo pudo haber sido una agresión predatoria.
0: Sí, bueno, seguro que no. Obviamente seguro que no. Y lo más probable es que, por ejemplo, tú sabes, siempre pasan estas cosas en donde se ensaya el comportamiento, el perro ensaya el comportamiento en otro contexto y no se dan cuenta que cuando pasa el accidente, eso que pasa fue lo que el perro estuvo ensayando todo el tiempo y la espera decía ay, no, pero es que le gusta cazar palomas. Ay, no, pero es que le gusta eh, cuando alguien se mueve medio rápido, él como que se abalanza, pero no lo termina de morder. O ese tipo de cosas, ¿no? Es como, y es como, bueno, eh, de repente ahora no es nada hasta que lo es, ¿no? Eh, el hecho de que no sea nada o que no haya pasado al... Sí, yo creo que es en verdad como el verdadero... Como que la verdadera frase la cagada, ¿no? Es como la frase la que genera el problema es como, como no ha pasado nada, hasta ahora no ha pasado nada, entonces no lo voy a ver como un problema, o sea, tú tienes que esperar que pase el problema para entender que en verdad tienes un problema, y como que pero, no debería ser así.
1: Claro, pero por ejemplo, ¿por qué? porque son, o sea, son banderas rojas, pero que eh, puede ser que no se vean, pero porque francamente se desconocen, o puede ser claro, que pero... no se vean porque se conocen, pero se ignoran.
0: Sí, o sea, es lógico que un guía, un tutor, una persona que tiene un perro, eh, por ejemplo, desconozca muchas cosas o ignore muchas cosas sobre, por ejemplo, el lenguaje corporal canino, que no debería ser.
1: However, exactamente.
0: No debería ser, es uh -huh. decir, y esto es una de las cosas a las que yo creo que estamos abogando el 99.9% de todos los que somos profesionales es que, mire, si usted está, tiene un perrito, usted acaba de adoptar, usted acaba de, hágase aunque sea un cursito online, busque a alguien y que le haga una asesoría, busque aunque sea lo que sea, un seminario, algo, algo, pero tú necesitas aunque sea un mínimo de conocimiento del lenguaje canino y de ciertos criterios básicos de tenencia, ¿no? Pero apa, haciendo ese apartado postal, <ríe> como que también lo que digo es como... Está bien, tú puedes ignorar cosas, pero hay algunas que son como medio evidentes. Es como decir, no sé, por ejemplo, no es que mi perro le gruñe, le ladre y, y se le lanza a los perros o se le lanza a las personas y pasan todas esas cosas, pero cuando llega no, no termina de morder, como que no, no pasa. Es como igual no deberías, o sea, si está llegando tan allá, no tienes que esperar a que muerda para prestarle atención al asunto. Es como que ya tienes tres señales, por ejemplo. Gruñe, se abalanzó y... y Claro. ladro, por ejemplo ahí lo que yo,
1: yo yo agrego el aún yo le termino la frase al cliente con el aún Oye, no es que ah, mi perro eso, llega ¿verdad? corre y no muerde aún
0: uh -huh. Tengo una pauta es que, para, que yo decir? creo que no, pero yo creo que lo que pasa es como que no hay un sentido de urgencia uh -huh. mientras eso siga en aún me explico como que ah bueno sí pero aún ok. claro y es como pero es una cosa madre pero uh -huh. pero no weón. entonces como que y lo peor es que ese aún cuando pase no sabes ni cuándo va a pasar, ni a qué o a quién le va a pasar, porque uh -huh. de repente le pasa, uh, de repente te pasa a ti mismo, y dices, bueno, ok, yo me la banco, o de repente le pasa al niñito, al bebé, que está de la vecina o el que sea, la persona que está en el parque, y te y cagaste, bueno, te recontra, ultra, hiper jodiste. O sea, porque no es lo mismo que un perro muerda a una persona adulta, que igual no está bien, te vas a meter un problema de todas formas, a que muerda a un niño. Y ahí es donde está la cagada Entonces, como que como no sabes, hay un elemento de aleatoriedad, de, de azar, en que no sabes en dónde va a caer esa ruleta, que es demasiado riesgoso y como que la gente no logra como, como comprender, como que, no, como que no lo dimensionan. Y yo creo que porque no han visto... Uy, yo creo también que una de las cosas que pasa es que cuando adoptamos un perro solo vemos, o solo percibimos, o solo tenemos como en nuestro imaginario las cosas lindas, ¿no? Las caricias, como el que el perro te reciba con la colita, la etapa de cachorro, como que esas uh -huh. cosas. E incluso en la etapa de cachorro puede ser una pesadilla, es decir, puede ser una verdadera pesadilla si la persona no sabe manejar la situación. Eh, y ahí bueno, con lo, esto lo conecto como con el otro video que también se hizo viral que de hecho Martín estuvo conversando un poco sobre eso eh, es un caso muy, muy similar un perro tipo Pit, que creo que es un, un Pitbull, también lamentablemente no, no, es una lata porque esto lo que hace es como estigmatizar a la raza y la verdad es que los Pitis son unos perros geniales man. Uh -huh. son unos perros en verdad la gran mayoría son súper dóciles este... Pero bueno, son perros poderosos y lamentablemente la escena es un perro pero triturándole la pierna a un Golden. Obviamente está como un tumulto de gente alrededor, no se entiende muy bien qué es lo que está pasando, pero bueno, se entiende que el perro le está triturando la pierna a un Golden y la gente no sabe qué hacer. El, el mismo cuento, ¿no? No saben cómo responder. Y <ríe> ahí de hecho tú publicaste un, un video de un entrenador como, como desglosando el asunto, y, y que me conecta un poco también con una publicación que yo hice en estos días sobre el uso del arnés.
1: Oh, eh, eso, estaba pensando eso, como el, el, el escaso control que nos puede dar el arnés y lo romantizado que está el arnés.
0: Súper. El arnés, eh, la
1: pichera, y, el peto, sí.
0: Total. Y, y bueno, y esto también lo va a conectar con una anécdota propia. Eh, y es que también la cosa, bueno, ahí va una narrativa también profesional de los positive trainers eh, que yo creo que también está, y, y, los, y también como los, los etólogos que también obviamente tienen esa vena veterinaria que por supuesto se inclinan más al, al arnés, y no es que yo esté en contra del arnés, ojo, yo, yo paseo a mi perro con arnés, desde hace tres años, yo uh -huh. paso, prácticamente no uso el collar pero, obviamente mi perro tiene cero problemas y yo ten, conozco técnicas de correr, o sea, yo tengo un montón, un, un pool de herramientas un bagaje, que, claro y de experiencia en el que puedo manejar la situación pero el cuento es que eh, cuando una persona tiene un perro con arnés tienes que considerar que la fuerza del perro se va a duplicar al menos, o por lo menos la mitad extra es decir, o una X o dos X eh, en, en fuerza, porque el perro obviamente se va a poder impulsar con todo su cuerpo con todo su torso eh, que yo creo que eso es un punto importante, ¿no? Eh, lo otro es que hay un tema, weón, como de cálculo de las distancias. Y lo que la gente no entiende, o, o como, y yo creo que los trainers que son positivos, como que a veces tampoco entienden esto, es que si tú tienes un perro reactivo, si tú tienes un perro agresivo y salta o se abalanza de buenas a primeras y tú no lo logras pescar a tiempo, lo primero que tú tienes que detener es la cabeza, obviamente, para que no llegue al objetivo, porque uh -huh. ¿dónde está el hocico? En la cabeza, ¿no? Entonces, lo primero que tú tienes que detener es eso. Si tú estás desde un arnés sujetado, estás dejando la mitad del cuerpo fuera de tu alcance, porque tú tienes control desde el centro del torso para atrás. Claro. O sea, entonces... Eh, una de las cosas que yo siento que pasa es que la gente, ese extra de distancia que ocupa el, el del lomo hasta la punta de la nariz, uh -huh. como que es, ese, ese segmento de recta, como que la gente no lo calcula y te cuesta calcular la distancia de qué tan cerca va a llegar el perro. Y de hecho me pasó, aquí voy a mostrar la, la herida, una, la semana antepasada me pasó esto mismo, iba a, eh, estaba como acercándome apenas, acercándome a saludar a unos clientes que iba a, a atender eh, el perro estaba, yo ten, tenía entendido que tenía ciertos problemas como de, de que no le gustaba que lo tocaran, etcétera, eh, Pero no, no más que eso, como que tenía unos temas de agresiva, pero...
1: Okay.
0: ¿Era la primera vez que lo veías? Sí, de primera vez, Porque y la verdad es que al parecer era como que solamente cuando se sentía muy presionado. O si sea, Estamos en un parque, eh, etcétera, etcétera. Y el perro, bueno, cuando me vio, se sintió obviamente como tal vez ah, incómodo, amenazado. Y se lanzó a la primera y la persona lo tenía en un arnés y dejó como que el perro fuera, como que permitió que, que lo llevara y el perro logró pescarme un pinzazo de la mano, ¿no? Del dorso de la mano. Obviamente yo no, no reaccioné como rápido, etcétera Pero ahí lo que me hizo pensar es, bueno, tú tienes, una tienes un perro que tiene problemas de conducta, sin bozal, con arnés y además permites que el perro te lleve eh, tienes muchas contras, es decir, tienes, tienes varias variables que juegan en contra para ti. Entonces, en ese caso, justificar el uso del arnés es difícil, man. como que en, hay, hay algunos momentos en los que el arnés no es la mejor herramienta, particularmente si estamos hablando de perros agresivos o perros reactivos. Esto se aplica a perros, que okay, aquí estamos hablando, bueno, de perros fuertes, no necesariamente tienen problemas de, de conducta, por ejemplo, el caso del pit. Eh, y, y tú lo quieres llevar, está bien si lo quieres llevar de hernés, pero tienes que tener puesto un collar de todas formas. Así no lo vayas a usar. Claro. Como que necesitas herramientas. Así, así no... no lo vayas
1: a usar de, en, en el momento del paseo.
0: El momento del paseo en el momento claro. de una
1: emergencia eh, se puede tomar del collar.
0: Claro, por supuesto. O, o por lo menos tener una correa extra o algo, ¿no? Porque, cómo y esa es la cosa. Eh, la gente de repente también quiere tener perros poderosos pero no saben, no tienen ni puta idea de qué hacer si su perro entra en una pelea cómo uh -huh. separar una pelea de perros que además es peligrosísimo, obviamente uh -huh. o sea, los riesgos son altos, pero bueno deberías tener el conocimiento es decir, es como no sé, bueno, es como bueno, a mí me gusta qué sé yo, bueno, no sé, una comparación es como pff, eh, a mí me gustan las carreras de autos, pero no, no sé manejar bueno, bueno o sea, quiero participar en carreras de auto, pero no sé manejar. Bueno, está, está complicado, ¿no? O sea, tienes Ajá. que por lo menos tener un mínimo de conocimiento, algo. Este, entonces, es difícil. Eh, y, y yo creo que justamente por este tipo de errores que entonces terminan las razas estigmatizadas, terminan claro. las leyes de mierda, que se terminan siendo leyes de mierda al final. Eh, porque son como súper arbitrarias, súper mal esbozadas, mal pensadas, que usualmente además ni siquiera incluyen como demasiados expertos en el, en el board o como en la, en la mesa para redactarlas. Al final las terminan redactando políticos que no tienen ni idea de perro. Pero bueno, buscan un pool de expertos, tres, cuatro pendejos de la universidad de whatever y que probablemente ni siquiera sean entrenadores y tal vez uno que otro entrenador por ahí fantasma y entonces terminan redactando leyes de mierda pero eh, justamente salen esas leyes porque también existe este tipo de escenarios reiterados en donde tienes situaciones que además se hacen súper escandalosas, virales, periódicos, etc. Eh, y, y que obviamente denota una evidente falta de no solo de conocimiento, sino de manejo y de herramientas apropiadas para situaciones como esas, Juan. Bueno,
1: claro, estoy, estoy tratando de, de, de pensar algo como lo siguiente. Um, a ver si sí, voy a pensar en voz alta, no lo no tengo de todo listo. En líneas generales, los seres humanos, cuando estamos en la calle, estamos en la plaza, estamos en un parque, estamos en un mall, estamos haciendo nuestras cosas y alguien se nos acerca, nuestra primera um, como, como reacción, si bien es atender a la persona, es encender las alertas. Claro. Salgo a caminar sin perro, sin perro. Estoy hablando de seres humanos, ¿ya? Eh, salí a caminar al... Caminé de aquí a mi casa al mall. Y en el camino alguien cruza la calle y se me acerca. Hola, disculpa. Pum, ok. Dígame, pero ya te, estoy en alerta. Claro. O sea, casi automático meto el teléfono atrás en, 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 en el bolsillo. Es decir, e, e ese estado porque podemos tener la idea que <coughs> el otro puede venir con una mala intención. Mm. ¿Sí? y eh, yo creo que es algo que es muy frecuente en la mayoría de las personas quizás de este lado del, del planeta ya en donde si alguien te aborda en la calle de entrada así se te acerca te saluda vamos eh, encendemos alertas encendemos alertas ya uh -huh, si alguien uh -huh. no lo hace pues como lo no que me cuente y me diga cómo hace porque seguramente viviría mucho menos estresado ya pero eh, <risa> yo creo que sería interesante poder bajar eso a los perros. A, a me refiero a que, a que cada vez que yo me voy a topar con un perro, tengo que encender las alertas al que algo puede pasar.
0: Yo, yo creo que lo que, que hace un... la gente
1: es que llega como si nada fuera a pasar, si nada nunca más fuera a pasar. Y es claro. cuando pasa. Sí, Entonces, bueno. si tuviéramos un poquitito más de aprehensión, sin llegar a ser ansiosos, ni, ni, ni tampoco desbordados, <coughs> ¿no? Pero en todo encuentro, oye, algo, algo puede ocurrir y estar atento uh
0: -huh. sí, yo, yo creo que uh, solamente tal vez tienen como ese nivel de de awareness, como de, de conciencia, las personas cuyos perros han tenido episodios y son esos perros los, los agresivos, por ejemplo o los que tienen problemas de conducta, como que la persona está como tal vez eh, eso, aprehensiva porque sabe que su perro puede reaccionar en cualquier puede explotar en cualquier momento, por ejemplo um, lo que también a veces los hace llevar como al extremo, ¿no? Están todo el tiempo tensos, tensan la correa, ponen una al perro sin, sin claro, querer... Nuevamente como
1: balance, ni demasiado estrés, pero, pero tampoco confiaba de que nada claro, no va
0: a pasar. Claro, claro. Pero sí como, eh, y ahí volviendo al otro polo, que es el que tú estás mencionando, eh, yo creo que el, como la gran malconcepción es la, esta idea de que, ok, el perro es un animal sociable... Por lo tanto, necesita socializar, eh, ergo, el perro necesita ser amiguitos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, eh, también aquí va como dos, yo creo que van como, como dos canales de comunicación y de malas concepciones eh, que se va mezclando. Por un lado, esta percepción de que el perro es como un niño y entonces necesita ser amiguitos, porque obviamente, bueno... Y cuando tú ves el comportamiento observable, ciertamente cuando tú sueltas a perros y los juntas, empiezan a lo que pareciera estar siendo un juego, uh -huh. la gran mayoría de las veces, o efectivamente un juego. Eh, y claro, el perro es de los pocos animales que juega en la adultez, además del humano. Y yo creo que eso obviamente es un canal de interrelación en el cual nosotros nos vemos reflejados y lo, y lo podemos como empatizar y comprender. Y entonces decimos, ah, bueno, así como tal vez nosotros nos gusta jugar, los perros también, entonces hay que dejarlos, ¿no? Igual que los niños. Y entonces ahí va como un primer, como un primer pilar de, de, de... tal vez de mala comprensión. Y el otro es eh, como esta cosa de... La socialización, ¿no? Como que se siente o se cree que la socialización es derechamente juego o interacción directa perro-perro. Es decir, que haya contacto físico. Uh -huh. eh, y esta es la otra mala concepción. Es como, eso no es el concepto de real o apropiado de socialización. Entonces, como que... Y, y como que... que muchas veces se dan analogías con humanos o con personas que yo no soy demasiado fan, pero que en algunos casos sirve como esta, ¿no? Es decir, si, te, si te, a, a ti viene una persona extraña, viene corriendo y se te acerca y a toda velocidad te dice ¡Hola! y te agarra por la chaqueta, ¿cómo estás? Me llamo no sé quién. Obviamente lo primero que vas a hacer es o sales corriendo o le pegas un empujón a la persona o derechamente lo atacas eh, para defenderte porque no sabes con qué intenciones vienes, tal cual. Entonces es como que lo mismo pasa con un perro. Eh, el perro puede ser un perro inseguro, puede ser un perro agresivo obviamente si viene uno corriendo eh, o a saludarlo sin, sin haberte hecho como un protocolo apropiado que obviamente nosotros del lenguaje canino sabemos que es que bueno, abrir espacio, dar como una media vueltita como, hacer como un preámbulo ¿no? que es como cuando tú dices lo que acabas de mencionar, como una persona te va a saludar desde lejos, te dice hola disculpa eh, permiso, disculpe, mi, mi nombre es tal, como que mientras se te está acercando va diciendo eso como para, un, claro, para decirte, no soy una amenaza, ¿no? Eh, a diferencia de que te llegue una persona de repente por detrás, te toque la chaqueta, te que mira, no sé qué, no es igual la aproximación y lo mismo pasa con los perros. Eh, entonces yo creo que ahí están como esos dos problemas, ¿no? Y, el, y, y yo creo que hay que ser como muy, comprender que tu perro que tienes que ser muy selectivo tú tienes que seleccionar con qué perro se junta tu perro y entender que también ese concepto de que mi perro necesita amigos es falso, eso no, eso no es una necesidad para un perro, un perro puede necesitar socializar, pero socializar no es jugar y ni necesariamente, o sea, la, el juego forma parte de la socialización, pero, es un, pero es, un, es un espectro de la socialización, no es la socialización per se y, y lo otro es que los perros necesitan amigos. ¿no? Tú eres su amigo, tu familia es su amigo, son sus amigos. O sea, puede que sí, ah, ciertamente cree un vínculo con otro perro. Si de repente lo frecuenta mucho y tienen como buena comunicación, se la llevan bien, que obviamente puede pasar. Sí, eso puede pasar. Pero no es una necesidad. Así como que no es que si el perro no lo tiene, se muere. O se va de, a de deprimir, o no sé, ese tipo de cosas. Eso no, eso no pasa. Entonces como que eso, ¿no? yo creo que eso también pasa mucho. Es una, son dos malas concepciones que, que tal vez empujan esa, esa querer como llevar al perro a juntarse con, a olfatearse con, a saludar al perro a perro cada vez que me voy encontrando a uno. Eh, y eso genera una cantidad de problemas impresionantes. Bueno, o sea, desde trancar las vías de tránsito como las aceras hasta, bueno, andas soltando los perros para que jueguen y entonces tienes estos problemas que después no sabes cómo resolver. Ah, claro. se agarraron a pelear y empiezan a gritar ¡Aaah! y no hacen más nada. Ajá. Y ahí se quedan. Y entonces es como, ah, ahora? ¿Cómo lo resuelves? ¿De quién es la responsabilidad? Eh, y esto también me lleva, bueno, al, al, al otro video que estábamos hablando, que bueno, estuvimos hablando durante un buen tiempo, que es que siempre la culpa se la echan al perro que atacó. ¿no? o el perro que agredió y no necesariamente ese perro fue el que tuvo la culpa y eso eh, lo vimos claro, por ejemplo en el nos, los que vieron, se hizo viral también, un video acá en Chile de una chica con un pastor alemán en un ascensor uh -huh. y un perrito pequeñito que no sé, me imaginaba que era algo así como un chihuahua, un pool nunca se ve que, que un perro pequeño sí. un perro muy pequeño entrando a un ascensor sin correa, y dentro del ascensor estaba una chica delgada, joven, no sé, como un adolescente de unos 18 años, 19 años, con un pastor alemán, eh, y lo que termina pasando es que, bueno, ella tiene a su pastor alemán con correa, obviamente con arnés, etcétera, en su ascensor, y en el momento en que se abre el ascensor, entra este perro chiquitito corriendo sin correa, sin correa a toda velocidad, y el perro grande, lo pesca por el cuello y, bueno, obviamente lo empieza a, a atacar. Eh, y en eso llega el dueño de ese perro pequeño, que es como un físico-culturista gigantesco, el contraste más, más gracioso de la Tierra. Un perro uh -huh. tipo, enorme, hiper recontramusculoso profesional, de hecho que era como un bodybuilder profesional, como personal trainer, una cosa así, con un perro minúsculo, y el tipo, bueno, obviamente desesperado, tratando de abrir el hocico el perro en mil formas. Le daban golpes, le daban patadas. El tipo anclado, tratando de abrir por la fuerza el hocico, mientras incluso la misma chica en algún punto también empieza a golpear a su propio perro para que suelte. Para que suelte, ¿no? Partir, suelte claro. De, obviamente la desesperación es gigante. Eh, y bueno, en el momento en que logran abrir el hocico y el perro suelta, bueno, el tipo. Agarra a su le perro. Cayó a golpe al perro. Le dio tres patadas al perro, al pastor. Y le, hasta la chica la pateó. Le dio unas patadas en las piernas, etc. Eh, y esto se hizo viral, salió en las noticias, un montón de gente empezó a criticar. Eh, eh, por un lado, bueno, hubo críticas hacia el chico, que obviamente, bueno, que le terminó dando patadas al perro, que obviamente no está bien. Y también hubo críticas a la chica, que, que, pero y la, lo peor es que mucha gente se enfocó más en eso, como que, oye, qué cojones, ¿no? Que no tienes a tu perro con bozal, cómo tienes un perro así si no lo puedes controlar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la chica la empezaron a bombardear. Eh, y fue tan así que después ella liberó en sus propias historias de Instagram unos pantallazos en donde el mismo tipo decía... Bueno, ya yo este, demandé a esta chica, o no sé, la, la, la denunció. Denuncia, la denuncia, pero él, como que en realidad él no tiene. El, ya, y me gustaría ver como la perspectiva de un abogado en esto, ¿no? Pero él no tiene nada que denunciar, es decir, pero bueno, como que le estaba pidiendo, mento, mentira, si, si no me equivoco, creo que estaba pidiendo como el dinero eh, del pago de la clínica a ella y como que, bueno, ellos no, no estaban dispuestos a hacer la cobertura de eso, y entonces el tipo los estaba amenazando, y ay pobre novio, pobre pareja, el pololo, lo voy a, como, se la, ya se las voy a cobrar a todo el novio de la chica, ¿no? del pololo uh -huh. de la chica. Este, entonces, eh, aquí es donde uf, se prendió obviamente esa discusión, un montón de controversia, pero... Yo, bueno, a mí me parece como obviamente desde la vista de nosotros que somos profesionales eh, para nosotros es casi sentido común que si tu perro está suelto y yo el mío lo tengo con correa y el mío ataca, que probablemente lo que está haciendo no es atacar, es defender
1: uh -huh. su
0: espacio personal, ¿ok? Eh, la responsabilidad está de parte de la persona que tiene al perro suelto así no haya sido el perro suelto el que haya, sido, el que haya atacado ¿Okay? este, ¿por qué? porque tú tienes que tener a tu perro con correa Ajá. y puede que eh, un perro que nunca haya atacado o que de hecho no sea agresivo y al parecer este perro no era agresivo no tenía conductas agresivas eh, puede atacar en determinado momento y eso puede verse a diferentes contextos porque además hay que ver las cosas en contexto lo primero es que no sabemos si ese perro se sintió inseguro, se sintió amenazado, porque además está en un espacio ultra hiper fucking reducido como lo es un ascensor y te viene una pequeña bala a toda velocidad, tú no sabes con qué intención va y obviamente atacas primero. Eso es una de las, una de las hipótesis de por qué el perro pudo haber atacado. Y la segunda es por instinto de presa, que además es un instinto que tienen todos los perros precableados desde el más pequeño hasta el más grande, pero obviamente si un perro grande a una minúscula un perro minúsculo corriendo, que puede ser como un ratón o un conejo, se le puede activar instinto de presa. Y esto puede ser cualquier perro que siempre se haya portado bien, que no tenga ningún tipo de problema de conducta uh -huh. y que lo haya buscado atacar simplemente por instinto de presa, que es algo casi que... Eh, podríamos decir que es algo que no se puede con, como que controlar. Es como un, es un instinto que viene precableado. Eh, entonces, ¿por qué ese perro, si nunca ha tenido problemas de conducta, si nunca ha atacado nada, si nunca lo tendrían que tener predeterminadamente como sal, simplemente porque es un perro grande. Claro. Eh, entonces es como, no necesariamente funciona así, no es como que, ah, tú tienes un pastor alemán, tienes que tenerlo como sal. No, la cosa debería ser, ah, tu perro atacado a perros, tu perro tiene problemas de agresión, tu perro tiene problemas, o sea, ahí sí tiene que tenerlo como sal, ¿no? Eh, y muchas veces, muchas preguntas, felices, oh, ah pero si hubiera sido un niño el que hubiera salido corriendo, eh, y la verdad es que eso es bien debatible porque los perros no es como que no discriminan entre perros y niños, como no, no, no es como que son un, la misma cosa, no son la misma cosa para los perros. Obviamente logran diferenciar y son seres inteligentes que logran diferenciar entre un niño y un perro. Eh, y el, esto es eh, como, como estas cosas de, y suposiciones que no funcionan igual. entonces puedes decir, ay, si hubiera sido no sé qué.
1: No, se puede hacer como ese salto.
0: Sí, weón, bueno, entonces, este, y eso es un gran problema, porque yo he yo, yo visto, yo soy súper fastidioso en las redes, soy súper fastidioso, o sea, lo tengo en todos lados, lo de la correa, pero es porque, mire, estos casos, weón, bueno, por ejemplo, eh, y lo peor es que siguen pasando, y ha habido muchos casos en donde eh, las personas tenían súper resuelto, super resuelto, va a fastidiar a otro y después sale mordido o atacado y la culpa se la lleva el hueón que tenía el perro con correa pero es como, ah, pero ¿cómo haces? es decir <ríe> o sea, yo tengo que entonces suprimir eh, castigar o, o, o incluso, tú sabes oprimir a mi perro porque tú quieres tener el tuyo suelto es como, eso no tiene ningún sentido, es como un, un, como un tema de respeto del espacio personal eh, y yo creo que ese, ese concepto es lo que no se entiende como que parece que las personas solo identifican el espacio personal en el humano uh -huh. y tal vez porque incluye la palabra persona no personal, entonces ah, personal persona, humano, entonces esto nada más esta, esta percepción del espacio individual lo tienen nada más los uh -huh. humanos, los perros no claro, y, y, y es un... que
1: dejan que se, que se acerquen demasiado que, que no haya límite, esto que tú dices es la correa de que de pronto no se... Puede que no se mida bien, pero como que se les permite llegar mucho.
0: Mucho. Demasiado. Sí. Eso yo creo que es, un, es un gran problema. Bueno, bueno yo creo problema. que aquí,
1: una de las cosas que podríamos rescatar es, o sea, como, como poner en, en, en jaque eh, el uso indiscriminado de del arnés solo porque sí. ¿Ya? Claro. Y. Eh, bueno, el que si no quiere tener un perro grande, un perro fuerte, tenemos que estar preparados para todo.
0: Claro, esa es la otra, ¿no?
1: Lo que podría... Lo que ahora nunca ocurra un accidente, pero si podría ocurrir, estará
0: preparado. No, y que, y que yo creo que igual... Eh, o sea, si tú vas a tener una raza poderosa, tienes que tener un, un grado un poquito mayor de responsabilidad y, y tener conocimientos que tal vez una persona que tiene un chitsu eh, puede que no, 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 no lo necesite tener. Eh, uh -huh. Porque ciertamente, es lo como que digo, no es que porque es un pitbull sea un pitbull, va a ser más propenso a ser agresivo eh, o, o necesariamente va a estar atacando simplemente por el hecho de ser un pitbull. Pero si lo hace, obviamente el problema va a ser mucho mayor entonces tienes que tener herramientas y estar preparados para eso entonces no sé, por ejemplo ahorita en, la, en, la, en España que se aprobó la ley de tenencia responsable, una de las cosas que te exigen es que tienes que tener un curso hecho lo malo es que el curso es una basofia cualquier vaina mala que está no sé, firmada por el rey pero la wea es como cualquier cosa, cualquier vaina un curso insignificante pero la idea de que tengas que tener un conocimiento mínimo, a mí me parece claro. rescatable. Uh
1: -huh. A mí me parece súper rescatable.
0: Es como que esta vaina de que tú sabes, ah, tienes un hijo, tienes que meter a la escuela, o, ah, tienes un... es como lo mismo. Como, o sea, tienes un, Pero perro, que no un
1: perro, tienes que estar educado.
0: Sí, yo, y, yo, y yo siento que es algo como que incluso, no sé si por ejemplo alguien está comprando en un, un perro, por ejemplo, en un criador profesional, certificado, registrado, eh, qué sé yo, como compañía, qué sé yo, no sé. La verdad es que no tengo ni idea cómo, le, cuáles son las figuras legales de un criador de perro profesional.
1: Okay, pero, pero un criador bueno.
0: Un criador bueno. Uh -huh. eh, y yo creo que el, el criador debería como que eh, tener algún alguna certificación Certificación, alguna como alguna garantía de que esta persona ya hizo un curso de algún tipo mínimo de así como conocimientos básicos, de cuidados básicos, ni siquiera de entrenamiento, cuidados básicos de tu perro: cómo pasearlo, eh, cómo ya aprende, enseñarlo a hacer pipí caca, todo ese tipo de cosas, ¿no? eh, cómo manejar el tema de la comida, esas cosas. Eh, y lo mismo entonces, si tú vas a adoptar, bueno, que las fundaciones también pidan: ah, bueno, ya hiciste el cursito, ah, perfecto, ya te puedes llevar el perro. Ah, ¿no lo has hecho? Fuck you. No te lo puedes llevar. ¿Me explico cómo...?
1: Ah, pero ahí, ahí quedamos en, en, en lo...
0: Como en lo restrictivo. Lo...
1: Por un lado, pero por otro lado, el que la... Es decir, como que el discurso de los educadores no está yendo a propiciar o a fomentar o a promover este tipo eh, de escenarios de educación. Sino están más bien no sé, prohibiendo correas, prohibiendo collares, prohibiendo cosas que, que ok, sí, sí, ok, está bien, es debatible, pero si los esfuerzos fueran orientados a, e, a la educación, yo uh -huh. creo que se prevendría mucho más. Es que lo que pasa es que,
0: ojo, yo, uh, yo detesto el micromanaging del Estado. A mí no me gustan las restricciones, no me gustan las leyes que te están imponiendo cosas de verdad soy bien liberal en sentido como que le tengo mucho me da mucho escozor eh, leyes que están todo el rato prohibiendo cosas eh, pero sí por lo menos que te impulsen a educarte que, 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 tengas, que tengas como un mínimo porque es también como no puedes no tener cierto conocimiento si vas a tener un perro hay muchos errores que puedes cometer que pueden ser graves tanto para el perro como para terceros entonces uh -huh. como que sí, es cierto, es lo que tú dices, eh, o tal vez que haya más, eh, más, más oferta tal vez eh, accesible para las personas de, de por lo menos elementos básicos, como, como aspectos muy básicos, eh, son demasiado importantes, como que, que hay muchas cosas que, que son necesarias que, el perro, que la persona tiene que saber al momento que se lleva el perro a casa. Tampoco tiene que hacerse un entrenador, no tiene que ser un supercracker. No, sí, un básica.
1: conocimiento básico
0: sí, impartido y,
1: por una fuente confiable. Y, y bueno, y,
0: y eso también lo que estás mencionando, una cosa lleva a la otra, ¿no? El tema de las leyes que, eh, como te decía antes, es un fastidio porque no, eh, eh, terminas teniendo restricciones estatales eh, que además es, terminan siendo leyes mal redactadas, mal pensadas, eh, mal implementadas por personas que no son expertos, y cuando lo son, muchas veces están metidos mucho lobby, eh, que no necesariamente ha, hay conocimiento real detrás. Y uno de los ejemplos de esto también que está calientico es el reciente baneo que hicieron del el collar electrónico en Inglaterra, ¿no? Que también es como una noticia reciente. Uh -huh. eh, y, este, y es todo un tema. O sea, ahí está eso súper es prendido. Creo que todavía no lo han así eh, aprobado, final, 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 pero ya como que pasaron la primera ronda, ¿no? Eh, y hay mucho, eh, como que mucho debate, está súper encendido eso, eh, porque también, y aquí es donde te das cuenta de las cosas, ¿no? Los políticos que están promoviendo esto, obviamente, se benefician de votos. Esos votos eh, de personas que simpatizan. De repente, la gran mayoría son activistas animalistas, etc. Y probablemente esta persona que está tratando de empujar o aprobar estas leyes le habla a ese tipo de votantes. y, Por supuesto, gana esos adeptos. Pero una de las cosas cómicas es que <ríe> uno de los temas que ha surgido es que al parecer la figura eh, que aprobó esto, que no sé si lo impulsó, no sé, la política que está como más metida en este cuento del baneo en de Inglaterra, ¿no? se llama Tory Kelly, eh, me parece que es el nombre, y <ríe> baneó el tema del collar pero su perro familiar lo entrenó con collar mm. con collar electrónico. Entonces mm. una de las cosas que están sacando es, bueno, ya va, Tú estás promoviendo esto, pero en el momento en que estás promoviendo esto, estás activamente utilizando un collar electrónico o un entrenador especializado en el collar electrónico para que te entrene tu propio perro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa como... ahí? Claro. <risa> es decir, porque si, si crees en tu cuestión, ¿por qué no estás buscando sí, como una que es lo, que no? los
1: motivos para propiciar? ¿La prohibición no responden a una convicción de la prohibición?
0: Obviamente, obviamente. Eh, entonces es como... Bueno, eso es eh, una de las grandes cosas que ha saltado, ¿no? Eh, y otra de las cosas es que, eh, al parecer, um, uno de, de los argumentos que están presentando, o que presentaron, fue... Eh, como un pool de estudios dentro de los cuales el ancla fundamental eh, en el que se basa como todos estos porque muchos de estos estudios hacen referencia o incluso se basan en un solo estudio que es un estudio que hizo la Universidad de Lincoln eh, que también está en, en Inglaterra eh, y este estudio particularmente es un estudio que además fue declarado por otros colegas eh, científicos que, que, que estaba malo, que era, que era un estudio que no podía ser confiable. Eh, y bueno, por supuesto, hay todo dimes y diretes alrededor de eso, pero la verdad es que han habido varios científicos que dicen que este, este estudio está, está mal diseñado, eh, Recuerdo que hay unos, unos, ¿cómo se llama? Unos científicos que se llaman Sargison en McLean, que la, la, como la respuesta era esto, es decir, así como, esto no tiene esta conclusión a la que llegaron no puede ser soportada, pero de ninguna forma. Eh, a ah, mira, el, el estudio es, me parece, el de Efficacy of Dog Training with eh, with and without Remote Electraining training eh, Training Colors versus Focus Positive Reinforcement, que es China Mills and Cooper. Y claro, este, este último caballero, eh, Cooper, que es de la Universidad de Lincoln, eh, obviamente estaba como medio ofendido con el cuento, pero una de las cosas que él admitió, y el video está por ahí en YouTube, es que <ríe> uno de los problemas eh, era, era que ellos estaban tratando de, de mmm, analizar el comportamiento con ovejas y las ovejas están metidas en un corral, y obviamente no, no instaban, instinto, no activan instinto predatorio, eh, uh -huh. y entonces, por supuesto, eh, los perros respondían bien, ¿no? al refuerzo positivo, claro, porque obviamente no se están moviendo, es como, no tienen el mismo rango de movimiento, entonces bueno, un estudio fraudulento, y este estudio fue, es todavía muy, pero muy, pero muy popular, y es el ancla de otros estudios, que hacen referencia a este, entonces, es una bola de nieve, como que muchos estudios te terminan refiriendo unos a otros y dentro de los que dentro de uno de los que están más citados es este, y ese estudio tiene graves problemas de, de, de credibilidad y de desacreditación entonces ahí también es como que cuando tú dices, bueno ¿cómo se aprueba algo basado en qué? porque también y esto es uno de los argumentos de Zach George, ¿no? Que él dice, el, ¿cómo eh, descartamos o cómo nos basamos en que hay un gran consenso científico alrededor? Entonces, ¿cómo vas a discutir en contra de eso? ¿no? Y claro, eso,
1: eso es lo que él plantea, que hay un consenso
0: científico de que esto es así. Claro, ese, ese es el argumento fundamental, ¿no? Hay un gran consenso científico que estas herramientas son negativas eh, y que no hay eh, como demasiados beneficios y que además no son necesarios. Eh, pero claro, ¿cómo evalúas tú este tema del consenso científico cuando te das cuenta que la gran mayoría de los estudios que hay, eh, no terminan de hacer una conclusión real, es decir, no, no son realmente determinantes. La gran mayoría indican, bueno, hay que seguir haciendo estudios porque no sabemos todavía cómo va a funcionar determinada variable, etcétera, etcétera, que puede estar incluyendo. Eh, y que la gran crítica es que, primero, no está el material liberado al menos audiovisual, por ejemplo, de ninguno, ninguno claro. de esos estudios. Nadie ha podido uh -huh. evaluarlos. Entonces, no hay entrenadores profesionales o behaviors profesionales que hayan podido ver si efectivamente lo que estas personas midieron es. Eh, entonces, no sé, por ejemplo, tienes un estudio en donde indicaron, huevón, tú sabes, el modelo de la cámara con el que filmaron, la batería que tenía, cuál era el cable que tenía pegado, el tipo de corriente que usaban, aunque ah, okay, el e que usaron, ni siquiera el modelo, ni siquiera la marca, huevón. Claro. Ni siquiera la marca, huevón. Imagínate tú le agrada el asunto. O sea, ¿cómo tú no vas a especificar lo más importante, que es el elemento que tú estás evaluando? Si tú estás, o sea, tú estás evaluando un instrumento, que en este caso es el, el collar electrónico, ¿cómo ni siquiera vas a poner la marca, huevón? O sea, es la vaina más importante. Porque no es lo mismo un collar chino que tú te compras en Aliexpress, que son una cagada, y que además... Este, Tú sabes, tienen cinco niveles. <risa> obviamente el nivel uno va a ser un, un carajazo eh, a que tengas un, un collar profesional que te cuesta 300 dólares, 400 dólares, que no todo el mundo lo va a comprar, que no es el que la gente se pone ay, mire, me compré un collar para probarlo en TikTok. Obviamente no se gastaron los 300 dólares de lo que cuesta un collar profesional. No, se fueron al collar chino,
1: chino que, que quema apenas
0: te lo pongas. Bueno, entonces no es lo mismo que utilices ese collar a que utilices un collar profesional y que lo esté usando un profesional. Eh, y que además, no un profesional, un profesional con experiencia en collar electrónico. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo tú detallas ese tipo de cosas y no detallas eso? Eso otro, que es tan relevante. ¿Dónde están los, el material audiovisual para que los demás lo puedan ver? Eso debería ser de de, de, de acceso público. Sí, es como,
1: como... Entonces, lo que yo te siento que... Un, así sea un poco sospechoso.
0: Huevón. Y okay.
1: todo con extremo detalle y al momento de describir la herramienta es como...
0: Y se usó un collar. O es sea, la
1: mayor descripción que hay.
0: Pero, por supuesto. Tú, tú, y no solo que tienes que describir el collar, tienes que escribir cuáles son los niveles que utilizaste, durante cuánto tiempo lo utilizaste, sí. si usaste... Si lo hubo un nuevo continuo, precondicionamiento si... previo. Si sí, hubo... Ajá. Bueno, hay mil cosas. Ya hay mil cosas sospechosas. Pero además de esto... Eh, una de las cosas que me da risa también es que hay simplemente una sensación de sumatoria, es decir, la es como decir mira esta cantidad de estudios que indican determinado determinada conclusión, ¿no? Pero una de las cosas que como que siento que hay es como una falacia lógica, es como medio un es como medio un ad numerum, que es como Mira la cantidad, es como que si hay más es porque es así, ¿no? Y la verdad es que sí, efectivamente hay, hay bastantes y la gran mayoría indican algunas cosas más o menos hacia un mismo lado. Pero lo que, no sabe, <ríe> lo que no se sabe es la calidad de esos estudios, es cómo están diseñados cada uno, eh, es cómo pasar un cada uno de esos eh, estudios. Entonces, como que hay mucha cantidad, pero mucha cantidad de cosas que no, que no indican realmente y que no sabemos si, están, si, están, si funcionan realmente o no. Y lo otro, que me parece también, y yo creo que sé que es otra de las cosas relevantes, es que el otro lado no se permite evaluar.
1: No, no se, Entonces, no se puede. No se pueden hacer estudios de la efectividad o del uso del impacto de un prongo, de un icolor. No se puede.
0: Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo estamos evaluando algo? ¿Cómo estamos eh, discriminando algo si no lo estás evaluando? Simplemente porque el comité ético de la que sea la universidad no lo no aprueba. Entonces, no lo puede, pero entonces no lo, si no lo permites, significa que tienes un pre, una preconcepción, que tiene un prejuicio, por lo tanto no lo estás evaluando por ese prejuicio. Eso quiere decir pero que si que no, tú funciona no puedes de... saber. No, tú no puedes saber entonces, no lo puedes saber, uh -huh. No, no puedes medir su efectividad, no puedes medir eh, si genera efectos. Y que el otro punto de, también, yo, esto lo hemos hablado 20.000 veces, pero una de las cosas fundamentales que uno necesita evaluar es los efectos a largo plazo. Porque además, si estás midiendo estrés, si estás midiendo cortisol, cortisol lo no puede ser activado por una zaparrapanda de variables, bueno, desde actividad física, excitabilidad... Uh -huh emociones altas, etcétera, etcétera, que pueden elevar el cortisol, que no necesariamente implican estrés. Estrés como de incomodidad. Eh, y, y que por el otro lado, eh, una cosa, lo que hemos dicho siempre, una cosa es estrés agudo y otra cosa es estrés crónico. Entonces, no es lo mismo que si ese perro tuvo algún pic de estrés agudo, implica que cuatro años después el perro va a seguir estresado. El perro quedó traumatizado. El perro no sé, bueno, le presentas lo que sea que, con lo que emparejaron el estímulo y entonces el perro mete la cola y se quiere enterrar en el piso del miedo. Como que eso no funciona así.
1: Sí. <risa> pero, pero bueno, caemos. es que es, es este tema de... Um, como que ya está, ya, ya la decisión fue tomada mucho antes de incluso estudiarla.
0: Sí, yo creo. Y... y, y y bueno, ahí también, no sé, por ejemplo, eh, para los que no conocen, Jamie Penrith, que es un entrenador inglés, que, está, que es una de las personas que está oponiéndose al baneo en Inglaterra, pero duramente y probablemente el que está como liderando esa, eh, ese activismo ahí de, de, de oposición. Eh, su argumento princi principal es, bueno, ¿cómo hacemos para que no maten perros en Inglaterra, y aquí vamos con el tema de las leyes y lo, y lo borrosas que se ponen, ¿no? Entonces, porque uno de los grandes argumentos cuando quieren vender estas cosas, por ejemplo, para Occidente, Latinoamérica, para Estados Unidos, es estas ¿Es que ya leyes, se ha hecho
1: en otros países? estas
0: leyes la han aprobado en todos los países desarrollados. Oh, ¿por qué no miramos a los desarrollados? Y es como, bueno, tus países desarrollados que tanto, o sea, que tanto les da las bolas, tienen montones de leyes rarísimas y enfermísimas y súper locas, weón, que no sé si quisieras implementarlas aquí también. Entonces, no simplemente por el hecho de que sea un país desarrollado, significa que la ley que están aprobando está bien. Y ahí está, por ejemplo, esa ley de Inglaterra en la que ah, tu perro está atacando ovejas esa persona dueña de ovejas está en todo su derecho de meterle un pepazo y matar a ese perro en el acto porque, bueno, obviamente está atacando a tus ovejas y está matándote otro animal, como una vida por otra, ¿no? Bueno, ciertamente tiene algo de sentido porque, bueno, es que es como proteger a tu familia, ¿no? Tienes como medio derecho a la legítima defensa. Pero eh, fuera de eso, también a tu perro, si tiene problemas de conducta, la eutanasia es súper sencilla. Es decir, como que no necesitas demasiado filtro para que el Estado pueda eutanasiar a tu perro o ordenar a tu perro a eutanasiar. En algunos casos, en el, y yo me creo que, no me acuerdo cuál fue el caso que tú liberaste alguna vez, si era en Dinamarca, me parece. En Dinamarca. Que un perro simplemente, por ser de una raza específica, esa raza estaba bañada. De razas
1: que están prohibidas, claro, y por, y porque tipo, están prohibidas y estaba en el país, había que eutanasiarla
0: y entonces había un tipo que tenía un perro mixto, ni siquiera era como de la raza era como que tenía algo de esa raza y el, el Estado lo tomó, se lo llevó y lo eutanasió de gratis sin que el perro hubiera tenido accidentes, sin que atacara a nadie, sin nada ah, entonces, hoy, oh, entonces porque Dinamarca tiene eso, ah, mira pero esto también se ha aprobado en Dinamarca es como, es un argumento de recontra mierda, es como un pésimo argumento, entonces no, no el hecho de porque una ley sea ley significa que está bien o que sea bueno o que está correcto, o sea bueno, matar negros era legal hace 200 años en muchos países, y si es por eso uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. es como el, el hecho de que algo sea ley no implica que, eh, que sea un argumento apropiado eh, y bueno, entonces nada, obviamente este tipo dice yo no quiero eh, que me maten a mis perros porque mi perro tengo un instinto de presa activado y vaya a buscar a cazar ovejas y me lo maten ¿no? no quiero que eso me pase no quiero que eso le pase a otras personas eh, entonces no hay y ahí es donde el tipo entra no hay consenso científico ni existe estudio alguno realizado de verdad porque lo único que hay es este que te estoy mencionando que es súper fraudulento eh, en donde se demuestre que un perro puede ser detenido, su instinto de presa, a punta de refuerzo positivo. Como que eso, eso, hasta ahora no hay nadie que lo conozca. Y de hecho la misma asociación de, no sé, como de pastores o de tenedores de ovejas, no sé cómo es la asociación, cómo se llama, eh, está en contra. O sea, los bichos están en contra del baneo de los collars porque saben que, bueno, ellos tienen perros, así como tienen ovejas, también tienen perros, eh, y no quieren que sus perros ni les ataquen a su propia oveja, ni les ataquen a la oveja del vecino, eh, porque hasta ahora no han encontrado otra forma que no sea mediante el e-collar o incluso estas, ¿cómo se llama esto? Estas eh, fences, como, como estas, cercos electrónicos. ¿o claro, sea, es hacer, claro, estos cercos electrónicos, en donde también, obviamente, pueden mantener al perro. Eh, Dentro de un perímetro, ¿no? Dentro de un área resguardada. Y eh, muchas veces también como el argumento es, bueno, pero maneja, ¿no? Tenga tu perro en quien, el por qué lo dejas libre, este, este tipo de cosas. Que es un argumento con algún grado pequeño de realidad, pero las cosas es que los accidentes pueden pasar. Puede que la persona se escape. Sí, por más manejo que se
1: tenga puede haber un accidente. Ahí es donde comienza a tener dos capas. El entrenamiento
0: más el manejo. Claro. Claro, entonces eh, hay otro argumento que presenta Zach, ¿no? Que también dice, bueno, pero el collar se te puede apagar, se te puede acabar la batería, puede que no funcione en el momento, y es como sí, viejo, pero no funciona así. Como, ahí tienes como ahí te das cuenta que esta persona no tiene ni idea de cómo funciona el collar ni cómo funciona el condicionamiento en el collar. Es decir, una vez que el perro ya fue condicionado en collar, así no lo tenga puesto, lo más probable que haya por lo menos una mayor, pero una grandísima mayor eh, probabilidad de que el perro responda al comando de regrésate o detente o lo que sea porque a pesar de que no lo tenga puesto el e-collar o lo tenga puesto y se le acabó la batería por ejemplo más todavía porque igual va a sentir que lo tiene ahí aunque no esté activado el perro responda porque ya está condicionado y sabemos mm -hmm. que en ese caso cuando es condicionamiento de escape eh, no se extingue es muy difícil <ríe> extinguir claro entonces, como qué argumento de mierda también, como eso de la batería no aplica para ese caso, y es lo que tú dices: tienes doble capa. Yo prefiero tener esa doble capa de seguridad y que no me maten al perro, bueno, uh -huh. como, por Dios. Entonces, ahí está, el, ¿sabes? Esa bueno está sorprendido. Además, que una de las cosas también que dice Jamie es que, bueno, en UK que es como un conjunto de países, está Inglaterra, está Escocia, no sé qué, Irlanda, bla, bla, que son todos los que forman parte del de Reino Unido. En Gales se había eh, baneado el bicolar hace, no sé, como 10 años. Y una de las cosas que han visto estadísticamente es que que lo banearon, <risa> han aumentado en las zonas rurales considerablemente los perros tiroteados, los perros asesinados y las ovejas asesinadas por perros. Entonces, es como, bueno, eh, algo, algo nos indica eso, ¿no? Eh, como que hay una correlación, está bien. Correlación no es causalidad, pero hay que por lo menos... Claro, pero, pero, pero,
1: pero, pero implica igual como hacer un doble clic y, y, y revisar. Hay no sé si Gales retiró la restricción o se mantiene.
0: Hicieron que unas enmiendas, me parece. Como que los tipos se dieron cuenta que algo, bueno, la cosa... <risa> había que echarle un ojo. Y creo que me parece que hicieron unas, algunas enmiendas, pero no, no lo tengo tan tan fresco ahorita, eh, y bueno, y tú sabes, no sé, por lo menos lo, lo, lo que me mostraste la otra vez de Canadá, que no me acuerdo cómo es que es. El... Sí,
1: esto, esto es un, un, un parque en Montreal, que es un parque de perros, es decir, un parque, como que estos parques donde uno lo lleva y el perro corretea y juega con otros perros y la, a veces la gente está sentada, un parque de perros, ¿ya? en donde había un anuncio que prohibía o, bueno, o señalaba que estaba prohibido que los perros ladraran, vocalizaran o gimieran. <risa> Unas multas que iban de 500 a mil dólares canadienses y los perros eran capturados en estas malas andanzas.
0: <risa> un
1: país desarrollado. Está.
0: Claro, wow, pero eh. genera,
1: genera muchísima interrogante porque si es un parque diseñado para perros, lo más probable es que en algún momento el perro emita los sonidos que emiten los perros. Y, 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 okay. y sancionar por eso es como, oye, genera, yo creo que genera muchas interrogantes.
0: O sea, de hecho, de hecho si te pones a pensar, es como anular una conducta natural del perro. Es decir, como que no puedes... Eh, una cosa es que algo sea excesivo, que obviamente tienes que atenderlo. Claro, si el
1: perro llega y ladra, 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 y pasa 10 minutos y ladra, y es una cosa obsesiva, pues evidentemente tiene claro. un problema de fondo. Pero claro. puede haber un ladrido de juego, puede haber una vocalización de juego. Estoy arrojando la pelota, la sostuve demasiado tiempo porque me distraje un segundo conversando el perro me da para que se la encerra.
0: O oh, está muy excitado, claro, exacto. está muy excitado, exacto. Sí, tal cual. Entonces es como, es súper loco. Ahí te das cuenta entonces. Y eso es un país desarrollado, entonces... Para los que andan con la come mierda, de, hey, es que los países desarrollados están aprobando. Bueno, hay países desarrollados que tienen leyes de mierda también, con pensamiento de mierda detrás, que se ve que nadie le puso ni un ápice de cerebro a esa ley, no tiene ningún fucking sentido. Eh, eh, aprobadas, entonces como que le he dicho, el hecho de que algo sea ley no indica que esté correcto, no indica que sea un argumento válido, o sea, no tiene ningún sentido. Uh -huh. eh, que por el otro lado, entonces, ¿cuál es la solución a eso? ¿Cuál va a ser la solución a eso? Le vas a poner un collar antiladrío al perro.
1: No, están prohibidos los collares antiladridos, entonces no hay solución.
0: Entonces, entonces no, o peor, estás jodido. O le, bueno, le vas a poner un collar electrónico, o le vas a terminar pegando el perro, le van a dar con el diario, le van a dar con el zapato. ¿Quién sabe qué se va a inventar la gente entonces para querer callar a su perro? O le amarran el hocico con la correa, o le ponen el bozal súper apretado. Mucha gente que lo hace. Pero, entonces, eh, desde el desconocimiento, obviamente, desde la ignorancia. Pero tienes un perro que ladra, eh, ¿cómo? cómo? <ríe> si ni siquiera le estás diciendo cómo resolverlo, simplemente estás poniendo restricciones no estás dando alternativas eh, la gente va a caer en ese tipo de problemas la gente va a caer en ese tipo de de errores que son peor todavía man, porque de repente el perro ladra y ni siquiera tiene problemas de comportamiento, pero le vas a crear un problema de comportamiento cuando le estés cayendo a zapatazo porque el perro está ladrando porque tiene una ordenanza que te dice que no puede el perro ladrar, man. es como el círculo vicioso perfecto man. Cero, sentido. Claro, cero sentido claro, yo creo que,
1: que, que como que lo rescatable aquí podría ser el también yo creo que desarrollar un buen pensamiento reflexivo en donde no es porque esa lógica es de o sea, cuando, cuando llegan y se llenan el hocico diciendo es que, ah, es que ya Dinamarca que tiene bla 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 ya lo aprobó es como, ya va, pero, pero hay que analizar el contexto, hay que ver la historia del país, hay que ver inclusive si la ley hace sentido, porque por ahí los mismos grandes potencias están eutanasiando perros como si eso fuera pan caliente, y promoviendo leyes donde, no sé, está prohibido ladrar. Que yo entiendo, no sé, en una residencia de adultos senior, de pronto, la idea es que no hayan ruidos molestos, no sé, en un hospital, en una clínica, también, pero en un parque de perros es como cero sentido no, bueno. es cuestionable entonces claro llegar y, y, y pensar que vamos a tomar las cosas uno a uno sí eh, es una falacia también
0: sí obviamente obviamente o sea las cosas no aplican eh, tal cual así como que como un cookie cutter que tú agarras y implementas algo tal cual como lo tiene uno y lo pones tú en tu o sea es como tratar de poner una puerta la puerta del vecino en tu casa probablemente no te va a caber porque no es el mismo marco, el material es diferente, la altura es distinta, etcétera, etcétera. Entonces, por muy bonita que se ve esa puerta en la casa de tu vecino, no, la vas a poder, no se va a ver bien la tuya o no, simplemente no va a encajar, Claro, mano.
1: no es como que te las traes así nomás y, y sería,
0: no. Entonces es como... Y hay que ver si en verdad son, son, están bien hechas. La, la ley y ahorita de España, por ejemplo, entiendo... Eh, que tiene un montón de críticas encima, tiene un montón de cosas buenas, pero tiene un montón de críticas encima. Eh, entonces muchas veces como que hay que ver con muchísimo detenimiento el tema de querer estar empujando leyes eh, porque sí, porque a mí no me gusta algo. Es eh, como... Por eso te decía que hay veces yo mismo tengo como debates internos medio, medio dicotómicos entre bueno, entre las cosas que veo que no se deben hacer y, y la necesidad de tal vez buscar algún tipo de regulación eh, y está y como esta cosa de, de que yo sé que usualmente la implementación de leyes no, 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 son, no son bien hechas la gran mayoría, sobre todo al principio por supuesto, después se irán depurando tal vez, pero, pero en general no, son procesos muy lentos además, entonces una vez que tú apruebas una vaina que no está bien hecha, para que, esa, para que esa ley la vayan modificando, y toma mucho tiempo, pero ya está. No sé, por ejemplo, o sea, aquí en Chile hay ciclovías en Santiago, que me parece una cosa fantástica que muchas ciudades de Latinoamérica no tienen. Pero aquí la tienen y está súper bien, pero no recorren toda la ciudad. Eh, y una de las cosas que pasaba es que... Eh, no sé, por ejemplo, le, muchas de las personas se subían en la bicicleta en aceras, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: eh, y pusieron una ley en donde está prohibido para las bicicletas montarse en aceras, entonces solo deben transitar por ciclovía o directamente en la calle. Por supuesto, para los transeúntes esto hace todo el sentido del mundo, porque decir, bueno, una, tener una bicicleta en una acera es peligroso, pero la otra cosa medio complicada es que para los ciclistas es súper peligroso también estar directamente en la calle eh, y hay cualquier cantidad de atropellos a bicicletas, a bicicletas, a ciclistas a cada rato. Justamente porque como que no tienen un espacio propio eh, y además hay canales, por ejemplo, de, 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 de vía en donde el autobús tiene prioridad, por ejemplo. Entonces, claro. bueno, tú sabes, ahí se ve como en la práctica lo que termina pasando en la realidad es que esos autobuses terminan yendo sin compasión, si haya biciclista no, y el ciclista se ve muchas veces en unas situaciones de riesgo bien complicadas. Uh -huh. Entonces, claro, tienes una ley en donde te exige algo, pero tú no tienes como los medios para implementarla correctamente. Ah, bueno, le pides a los ciclistas que hay en la calle, pero no tiene ciclovías. Entonces, como o no tienes toda la ciudad cubierta con ciclovías. Entonces, bueno, tienes como una ley que funciona a medias, es decir, que, uh -huh. que, que no va a lograr un resultado así perfecto, porque, porque bueno, pues no tienes, no tienes la, todo establecido para que funcione correctamente. Si tú dijeras, bueno, tienes toda la ciudad cubierta con ciclovías, obviamente el ciclista no debería estar en la acera, lógicamente. Claro, eh, pero
1: teniendo, teniendo esa posibilidad...
0: Claro, teniendo ya eso resuelto. Pero bueno, lo que quiero, o sea, no estoy criticando la ley. Lo que quiero decir es como eh, ese tipo de cosas pasan. Entonces bueno, vas a tener una ley que vas a tener que hacer enmienda. Esas cosas tarda tiempo y vas a tener que estar perfeccionando o depurando una vaina que mientras no esté depurada te va a estar generando probablemente problemas mientras la estén modificando, la estén perfeccionando. Entonces a veces es mejor no tenerla. Eh, en algunos casos, e irla pensando bien hasta probarla. Eh, y, y eso es lo, lo, el otro tema, que es como la gente que se junta a ver estas leyes, no son profesionales. No, 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 en el caso de España, sé que entiendo que sí hubo más o menos un, una cantidad considerable de profesionales de diferentes áreas. Pero, pero igual, la gran mayoría, no son muchos los que, se, como que no, llaman a tres cuatro pelagatos... Y ahí con eso suficiente, y de repente no, porque esta persona viene de la Universidad de fucking Edimburgo, weón. Que además. Este es otro cuento. Muchas universidades tienen posturas. Entonces, como que por el hecho de que una universidad indique algo, no significa que eso sea necesariamente así. Ahí. Así como hay periódicos con línea editorial.
1: Claro, claro, también exactamente
0: hay universidades con líneas editoriales. Hay, hay, hay universidades con posturas. Claro. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Lincoln, que es una de las universidades donde, está, donde se basa ese estudio, en el cual se están basando para a, a aprobar esta ley, es una universidad que históricamente ha tenido una línea de apoyo a este tipo de cosas, a ir en contra de herramientas. Por ejemplo, la Universidad de Edimburgo, que está ubicada ahí en Escocia, también. Eh, la universidad está súper enfocada y apoya ese tipo de cosas, está bien o sea, bueno, eso es, eso es su línea está, está, está bien, pero la gente tiene que también enterarse de que eso también existe, eso también pasa eh, entonces las, muchas veces a las universidades no les conviene meterse en problemas políticamente incorrectos no,
1: para nada, sobre, sobre todo qué? ahora
0: sobre Ajá. todo ahora. Entonces pierde financiamiento de repente de personas que apoyan o incluso organizaciones o empresas, fundaciones, etcétera, que pueden estarle donando dinero a la universidad, eh, que pueden estar en contra de ese tipo de cosas. Eh, y, y muchísimas universidades se someten a eso por perder financiamiento o incluso por perder eh, poder o meterse en controversias que después, eh, tú sabes, le quiten credibilidad eso pasa pero muchísimo pero muchísimo eh, entonces hay que echarle un ojo bien eh, a todas esas material porque no necesariamente porque Harvard liberó un estudio de lo que sea whatever eh, bueno Harvard no se mete en estas cosas pero te lanzando un nombre importante claro, pero sí pero exacto eh, no implica que ni que sea el estudio perfecto ni que eh, la cosa es ley porque Harvard lanzó no, bueno, no, hay que ver eh, eh, por lo menos por ejemplo ahorita Harvard está, es, dentro del espectro, por ejemplo, de ciencias políticas se conoce que tiene una línea también como se ha ido inclinando hacia determinado lado eh, en el tiempo eh, entonces la gente probablemente dice Harvard, oh, ya, yeah, pero tienes que verlo bien bueno, como que tienes que verlo con, con con un ojo más crítico eh y ahí, no sé, por ejemplo, también lo que yo he visto como interesante es, bueno, hay muchos entrenadores que también, o profesionales, que dicen, bueno, bueno, sabes que esta vaina se viene, quieras o no, está Ajá. bien que te, que te opongas, eh, si tú quieres hacer activismo sea, en contra o a favor, está bien, pero esto va ah, a pero, llegar. Pero
1: para allá vamos, para allá, es vale, inevitable. O sea,
0: o así, así sea de forma experimental o temporal o puede que al final lo deroguen, la leen, lo que sea, pero lo más probable es que llegue por el guys cultural que estamos, por cómo la gente ve las cosas, por la ignorancia que hay, etc. A o sea, la gente le gusta como se, esta cosa de sentirse indignado y es muy fácil sentirse indignado. Tú dices, coger el eléctrico, ah, están electrocutando al perro, oh, listo dos, tres palabras, le agregas a eso más maltrato y ya listo. Tienes la fórmula perfecta, el cóctel para sentir indignación y campaña, activismo, etc. Te van a bañar la cosa. Y obviamente eso va a mover emociones, le va a servir al político para ganar votos. Listo. Aprobado. Eh, entonces, bueno, frente a esa realidad, también tienes eh, educadores que dicen, bueno, o sea, yo no pierdo nada porque yo igual ya tengo la experiencia, tengo diferentes alternativas. Si me quitan esta herramienta, igual puedo hacerlo con otras cosas. A mí me da lo mismo. Lo, quien pierde es la gente. Quien pierde son los guías, los tutores que no van a poder tener acceso a estas cosas o estas herramientas o estas capacitaciones que les puedan hacer la vida más fácil y el camino un poco más rápido. Porque van a tener que gastar más plata, van a tener que hacer más cosas. Y a mí me da lo mismo. Y en esa situación... Eh, tienes a educadores o a entrenadores como, por ejemplo, Nino Droward o, o, o William Atherton. y que me parece bien interesante su postura, es como...
1: Mira, pero eso, eso por ejemplo, es porque entiendo que, a ver,
0: ¿cómo, ¿cómo lo ve Nino, por ejemplo? Nino es, o sea, el... el me parece que una postura súper objetiva y bien cero emocional. Él es un balance trainer, un entrenador balanceado, usa herramientas, usa el core, etcétera, pero no es el centro de su trabajo. También porque, bueno, el foco de, su, de lo que hace es, es, de, es más deportivo, no es tanto de modificación de conducta y obviamente eh, como que eso cambia un poco la cosa, ¿no? Pero, pero bueno, entendiendo eso, obviamente el bueno, no sé, el 90% de su trabajo es con pura comida y pelota. Uh -huh. este, pero su, su posición es como eh, es, es más como, en vez de estarse enfocando en si aprueban o no aprueban, si se está peleando por allá y para acá, uh -huh.
1: eh,
0: es más como evaluar cómo puedo adaptar yo lo que hay o lo que viene a mi favor eh, y más bien, como apropiarme de lo que me pueda apropiar para yo mejorar mi trabajo. Entonces, como no sé, por ejemplo, él es un entrenador balanceado, pero tiene un programa de Positive Only, por ejemplo, que lo hace con una entrenadora italiana, que es un super crack que se llama Emanuel Eh... Y él dice, o sea, ¿por qué yo me voy a negar a aprender el estilo en el que esta chica trabaja? trabaja o en sea, el tipo no le pone ni si... Ni, esa sí es verdad, for free. Esa ni siquiera collar. El perro está absolutamente desnudo. Desnudito. Okay. Ella trabaja sin de verdad absolutamente nada. Porque, y a él sí dice, si ella le llega a poner un collar, una correa a un perro, ya deja de ser for free la cosa. Como que ella no puede pero ser. Pero es así, for free, Literal. Y completo literal, literal, de verdad, cero aplicación de ningún tipo de presión, um, o sea, depresión de presión de correo al menos. Um, entonces la posición de él es tiene que ver más como con, eh, como que no enfocarse en esto y ver más bien cómo puedes tú como sobrevivir ese proceso y adaptarte y ver qué cosas puedes tomar eh, para incluirlo.
1: Me, me parece, me parece súper bien, es decir, si, si, si eventualmente estas prohibiciones y cosas van a llegar, es como, ok, listo, next, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer?
0: Claro, y, y, y bueno, obviamente, no sé, por ejemplo, en Bélgica esto está, también está bañado hace 20 mil millones de años, pero una de las cosas que él dice, ¿tú crees que eso ha detenido el uso? Es como, bueno, la gente lo sigue usando, él lo sigue usando, es como nada, es como la bueno, tú sabes, lo usan oculto le ponen cosas encima que la gente no lo vea en la calle no te están apuntando, qué sé yo eh, pero al final la gente lo sigue usando indoors en sus casas o en lo que sea entrenan en el centro de entrenamiento lo siguen haciendo puertas adentro eh, y, y al final es como, bueno no. eh, el hecho de que hayan aprobado la cosa no significa que no pueda seguirme beneficiando de eso, independientemente de que tal vez no lo pueda usar en público, por ejemplo claro. eh, el problema que sí trae es que eh, lo puedas usar mal y que no te puedas capacitar porque obviamente si estás llegando new y tú dices, bueno, yo quiero, no sé aprender esto de todas formas aunque esté prohibido, no lo vas a poder hacer
1: Bueno y que, pero de todas, todas estás ahí como al, ahí en la rayita como al margen de la ley porque se está prohibido sí. y lo estás usando igual
0: Sí, está, obviamente estás en el margen de... No, bueno, estás derechamente quebrando la ley. Eh, lo que pasa es que, bueno, hay un tema también de probatorio, ¿no? ¿Cómo pruebas que lo estás usando? Si, si estás dentro de tu casa o, No, claro, tiene...
1: pero exacto, si, si sales a exteriores.
0: Sí, no, 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 exteriores o no la usas o la ocultas, ¿no? Pero bueno, ocultarla es un riesgo o, 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 o <ríe> ocultar un a alguien le quita tansa ¿no? o de la bufanda, lo que sea que le esté poniendo encima el perro y obviamente te metiste en un problema. ¿no? Eh, pero bueno, esta es una posición interesante. La otra es, por ejemplo, la de William, que ya es el año pasado, no sé, tuvo una entrevista con Tom Davis y le decía, mira, yo sé que esto va a llegar, es muy probable que lo aprueben, así que yo estoy como hiper enfocado en llevar mis niveles de experiencia o de expertise con el slip lead así a nivel cristo. Sliplit para los que no conocen, collar deslizante, collar, correa de lazo, como le quieren llamar, eh, que obviamente es difícil que la prohíban. Porque... Perfecto, ¿cómo, como... Se...
1: Ah, espera un segundo. ¿Qué? Hay países que han prohibido las choke chains.
0: Sí, las cadenas de aorque, sí. Okay, pero
1: prohíbes una cadena de orque y al mismo tiempo el deslizante sigue andando.
0: Sí. O Entonces sea, eh, sé no
1: tener idea, no tener idea siquiera de cómo funcionan las herramientas.
0: Es que sabes que ahí creo que te pasa un tema y aquí es donde viene la cosa interesante. Es que en espacios como perreras municipales, refugios, ajá. refugios eh, eh, fundaciones o... Centros donde trabajan con eh, perros agresivos, etcétera, No, sí, puedes o sea, no, le puedes poner un collar al perro si el perro perro si no, sé si me no, uh -huh. sé sea, si le quieres lograr poner un collar o un lograr a un perro, te van a quitar la mano antes quitar la mano Entonces, que supuesto, logres. la por supuesto, la manera más fácil de tú movilizar un tú por un perro, un kennel de un kennel a otro, de un espacio corto a otro o poder medio controlar un perro o rescatar un perro, rescatar un perro
1: okay. rescatarlo uh -huh.
0: lo quieres rescatar, lo vas a tener que rescatar con un slip lead, el perro no se va a dejar poner un collar
1: uh
0: -huh. un slip lead es más fácil de poner como que puedes medio trampear la cosa para lograr ponerlo, un, un una correa deslizante, pero un collar ni de vaina entonces no puedes poner esa herramienta <risa> no uh -huh. puedes poner porque en el sentido práctico la vas a necesitar usar Así seas el tipo más positivo del mundo. Y aquí, o sea, no sé, tú ves el, el curso de Michael Chicacho, que tú lo hiciste, por ejemplo, uh -huh. y tiene eh, manejo de Sliplit en su curso. Uh -huh. eh, Trish Macmillan, por ejemplo, también, eh, que es la tipa también, la más experta en refugio de los, del lado del Force Free. Necesito usar Sliplit en algún punto. Es como, eh, ¿quieres hacer exposiciones de Kennel Club de razas? Se uh -huh. hacen con Sliplit o con como cordinos pues son más, bastante más delgados pero el, 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 funciona, el mecanismo es el mismo eh, entonces cómo los banea está difícil banearlo claro. entonces como no lo puedes banear bueno este tipo dice bueno puedo trabajar con esto, me voy a convertir en el super más crack de esta mierda con esta herramienta y bueno y trabajaré con eso pues.
1: o sea aprovechar la o sea el para simplemente seguir hacia adelante
0: Sí, sí, obviamente. Es que bueno, que, que es adaptarse, ¿no? Como ese proceso de adaptación. Uh -huh. eh, lo que sí, lo que sí yo siento es que dentro de todo ese cuento es que y es una de las grandes críticas es que bueno están los que dicen ya, o sea, yo me adapto, no va a estar, ya estoy demasiado cerca de que esto se logre, así que Simplemente vamos a adaptar, cosa que me parece bien el proceso de adaptación. Pero hay otros que dicen, está bien, si tú quieres adaptarte, pero bueno, si tú eres de los que te beneficias y si tus clientes se benefician de esto, levanta la voz y dilo. Eh, y en esto han hecho muchas críticas, por ejemplo, a las compañías fabricantes, porque hay algunas, como por ejemplo, Ecolar Technologies, que es una de las más grandes y las más populares, que no he mencionado pero absolutamente nada y entonces claro eh, eso es una complicación eh, eso es una complicación porque la, la otra cara de la moneda muchas veces no se logra visibilizar porque la gente tiene miedo a mostrar o a hablar eh, y yo creo que la manera de la manera de lograr tomar decisiones bueno, y esto yo creo que es el, el el, la gran conclusión para mí, que esto aplica para un montón de cosas que pasan ahorita en, este, en esta era, que la detecto, por cierto, uh -huh. este, es que todo se logra mediante el miedo a, al scratch, ¿no? a, la, uh -huh, uh -huh. a la funa, al apunte, al, al, rayado, ¿sí? A, sí, al, 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 al señalamiento. Entonces no necesariamente se logra mediante el convencimiento de algo, eh, sino mediante la imposición a través del miedo al señalamiento. Entonces es como la gente no llega a consensos, no llega a decisiones porque realmente está convencida, sino porque déjame no decir nada porque me da miedo. A que me digan esta cosa, que me digan, no sé, el maltratador, que me digan homófobo, que me digan qué sé yo, lo que sea. Entonces, es como, esa no es, esa no es la forma de lograr, eh, a, a, como de tomar decisiones, de llevar las riendas de algo de alguna, de alguna, por alguna vía, de aprobar cosas, leyes, ¿sí? como que la cosa debería ser, bueno conversa, 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 llegas a un punto medio y, y listo, ¿no? Eh, y las personas que, bueno, que se manejan en extremos, en determinados polos, bueno, se quedan en sus polos y no llegan a acuerdos con nadie, pero, pero bueno, están ahí como un marco referencial de un extremo y listo. Uh -huh. eh, pero no es como... Pff, no es como... No voy a decir nada por miedo a... Ah, eh, Aún cuando tengas el agua al cuello, bueno. Claro. Eh, pero igual este es otro punto importante. Es decir, y, y, lo, y lo entiendo. Como que obviamente es difícil, porque hay mucha gente que <ríe> su, 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 su ingreso, su claro, todo vida el income. Depende de, de lo que hacen, ¿no? Entonces, de repente, si su credibilidad o su reputación se ve afectada porque dieron alguna opinión de algo, coño, les puede salir caro, ¿no? Obviamente es una posición difícil. Sí, dependes de eso, pero pero igual es necesario que bueno, por lo menos los que no dependan puedan también como um, alzar la voz, claro, ¿no? Como Speak conversar up, sí. y llegar a conversaciones, ¿no? porque al final las cosas tienen que conversarse, por lo menos llega a punto medio. Por ejemplo, no sé, este Jamie Penrys, una de las cosas que decía al principio antes que hicieran el ban completo era como yo no estoy en desacuerdo con regulación, por ejemplo
1: absolutamente eso lo hemos hablado en o exacto
0: absolutamente o sea, con que yo también que lo hemos dicho en montones como que yo, a mí me parece que eh, yo no tengo ningún issue con la regulación pero una cosa es regular y otra cosa es prohibir entonces eh, ahí yo creo que hay que por ejemplo llegar a un consenso y eso no hubo consenso no hubo nada o sea, fue como pa 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 tomar decisión chao listo entonces como esas cosas hay que verla. esa cosa
1: Sí, bueno, al final de todo esto es como la, la importancia de, de poner las cosas en balance. Sí, bueno. Balancear el contexto, balancear eh, eh, de, todo, de todos los temas que vamos hablando, ¿sí? Eh, evaluar si es que mi perro es de los que necesita arnés o de los que necesita collar, por ejemplo, si es de los que necesita usar de los que no necesita usar. Como entrar hacer mm. esa evaluación de las diferentes variables que están en juego. Porque yo cuando lo, lo hablo en los cursos de educadores, estoy haciendo referencia a eso, como una suerte como de economía cognitiva. Es decir, como, es decir, como <risa> entrar a, por ejemplo, pensando en este tema de los collares, entrar a regular, a pedirle a la gente que se forme para que se certifique, para, es mucho atado. Sabes que lo prohíbo y se acabó. Coño. Es como, como pensar: Mira, tengo aquí el perro enfrente que está enfermo, que lo tengo que hacer unos escáneres, que tengo que hablar, pero ¿sabes qué? Pero si lo mato, ya no tengo que pensar en eso. <risa> ¿Sí? Claro. Es un tema de, de economía cognitiva. Mira, y, y pensar variables, y considerar raza, y considerar crianza, y considerar herramientas para ver si utilizar arnes o pues, ya, mucho atado, ¿sabes qué? arnes para todo el mundo, y sería. Es como una mm. como, como de simplificar el pensamiento. Uh -huh. Economía cognitiva, no quiero pensar. Que lo hemos dicho, por ejemplo, con los cuadrantes, ¿sí? Eh, los, dos, los dos refuerzos, los dos castigos que hay, por ejemplo, positivo negativo, es como, es complejo, entrarle a eso es muy complejo,
0: es difícil. Sí, es el en vuelta. Dice,
1: entonces, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Voy a tachar tres de esos y me quedo con uno. No tengo que no. pensar en más nada, ¿sabes? Entonces, <risa> es, es un tema así como, como de economía, y tendemos a hacer economía. Cuando yo digo, no, que todos los pitbulls son agresivos, es economía cognitiva. Es que no estoy entrando a ver pitbull a pitbull, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, es, y hay una tendencia porque entiendo que buscamos como biológicamente ahorrar recursos y no gastar demasiado, pero tenemos que hacer el esfuerzo de poder ir más allá y criticar. Y a veces es como, no sé, estos tutores y todos aquellos que nos están escuchando, llego, pues voy aquí a abrir Instagram. Abro Instagram. Y ni siquiera estoy en mi cuenta. Y me sale no. una publicación de algún educador. Alguien decía, no puedo abrir mi cuenta, en un segundo aquí, pam, le pico. Eh, entonces me voy acá, pues, listo, aquí Instagram, bla, 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 me abre, el, qué sé yo, entonces me sale uno que dice de eh, no sé, cómo prevenir las espigas que se anclan en los pies en, de las patas de los perros en el verano ¿sí? Uh -huh. entonces, uh -huh. esto, esta, esta, y no sé de qué va el real, están hablando de varias cosas, pero va de, eh, no, pero está interesante está interesante, está bueno el contenido pero entonces okay. de pronto pienso y simplifico, oye, ir al campo que tiene espigas es malo siempre. Por lo tanto, no vayan. Y cuando alguien me claro. hable mañana, no, que pienso ir al campo. No, 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 no llevas a tu perro. Y empiezo a rodar algo, pero ¿cómo? no como el educador que lo está planteando, porque lo está planteando súper bien por lo que estoy viendo. Está, está re bueno el contenido. Sino por esa economía cognitiva del tutor que no escucha nada. Claro. Yo hice un experimento de eso, no sé si tú te recuerdas, en uno de los Reels, donde me inventaba una información de la longitud de las correas. Todo oh, está
0: buenísimo. Güey, oh. Entonces no te
1: lo pueden ir a buscar en mi Instagram, pero era, era, algo, era algo así por el estilo, como eh, tú sabías que la longitud de la correa depende del peso de tu perro, las correas de un metro son para perros hasta 10 kilos, la correa de dos metros son para perros hasta 20 kilos, la correa de tres metros para perros hasta 30 kilos, y luego decía todo esto me lo estoy inventando, ya esto es para que aprendas a analizar el contenido y luego hacia el final y aquellos que ya estaban respondiendo escuchen todo antes de concluir, porque si hubo un par de personas que empezaron a escribir y enviaron el, el mensaje, antes de llegar ¿Y al final, que... ¿Y ahí llegar que... al final claro, y es como, economía, vi tres, tres segundos de este video de un minuto y boom, y, y, y concluyo, y cierro, entonces, Ay. no, hay que, hay que, hay que
0: ¿Sabes hay qué atrevernos bonito. a ir más allá. Voy a entrar ese reel a ver los comentarios, porque me va a parecer muy gracioso ver los que dejaron el y que se dieron cuenta, si es que se dieron cuenta, de sí, que... Es que sí. No,
1: me, me hubo uno que sí se dio cuenta y lo borró y luego lo puso otra vez, y otro como que, ah, estaba a punto de escribir, pero mientras escribía me di cuenta de esto y... Pero a ver, todos nosotros gracioso, somos usuarios de redes sociales. Somos usuarios de redes sociales, de las que les guste, de Instagram, de TikTok, de las que quieran, ¿ya? Y sabemos que a veces no terminamos de ver, o sea, es que ese es el formato, estoy haciendo scroll pido aquí pico a Reels, lo mío es Instagram entonces aquí un video que dice, ¿por qué funciona el socialismo? ya no me gustó y lo levanté y le di scroll up <risa> pero me quedó la idea de que el socialismo no sirve ¿cachas? <risa> y no vi todo si es que era en serio o era en broma claro. ¿te das cuenta? entonces aquí hago otro scroll up eh, y no sé, vamos a buscar uno que tenga que ver con temas como muy generales en 15 minutos de olfatear es tan bueno como estimular una hora de caminata, listo, y, y lo pasé ¿Eso va a ser en serio? ¿Será en broma? Mm. Y no me quedé a verlo, lo pasé. Lo pasé porque quiero ver otra cosa. Y me quedó ya la, y la, la, el Inception.
0: Y hay veces que incluso, por ejemplo, no sé, esas publicaciones tienen en, el, en la imagen como... No sé, puede que incluso sea sarcástico. Bueno, como lo que tú hiciste, al final era medio, medio uh -huh. parodia, ¿no? Eh, que tienes una información en la imagen y luego la información real está en el, en el texto, del el Caption en el texto de abajo, ¿no? Y además en, en publicidad el texto CM es como lo que, lo que escribe uno como en la parte de afuera de la publicación eh, y entonces eso es como que si no leíste eso bueno, y te quedaste nada más con lo que estaba en la imagen de repente también por ahí cagaste, ¿no? Porque pero pero, pero nuevamente eso, o sea, uno,
1: por cómo están diseñadas las redes eh, dos, por este fenómeno de economía cognitiva quiero quedarme con lo mínimo Sí Quiero quedarme con sí, lo mínimo sí. en mi cabeza y a veces lo mínimo no está bien. De hecho, no está bien, nunca lo mínimo. Hay que, hay que profundizar, hay que ir más allá, hay que ver el contexto, hay que hacer doble clic.
0: Bueno, no o sé, sea, ahí, por ejemplo, mmm, está interesante, este, aquí ya no estamos metiendo en otro tema, no tiene nada que ver con perros, pero... Pero, por ejemplo, hay algunos, algunas figuras, personas, autores, que, que más bien eh, abogan por lo contrario. Así como que, bueno... Y aquí, y aquí, pero aquí lo voy a conectar con lo que estás diciendo tú eh, es con, en un mundo donde hay tanta información y tanta desinformación y tanta cantidad, es decir que, que además, obviamente estás hiper, ultra recontra, súper bombardeado todo el día de información que además tu cerebro no está diseñado para procesar originalmente esa cantidad de información diariamente Ajá. lo más probable es que la gran mayoría lo deseches, lo olvides, lo borres o quede ahí como mala información, como información mal fijada, etcétera, ¿no? Entonces esto no sé, por ejemplo, dice Tim Ferris eh, y él aplica una cosa que dice ignorancia selectiva, es decir, yo hay un montón de temas que no me interesan, que simplemente no voy a profundizar, eh, no voy a leer, no voy a buscar, no pero porque no profundizo, también tengo que ser responsable de decir que entonces no opino. No, no conozco. eso es lo que iba a decir, ok, eso es lo que iba a decir, exactamente, eso es lo que iba a hacer. Entonces, como no... Muy bien, conozco... ha
1: sido un placer para nosotros escuchar.
0: <risa> exactamente, exactamente, entonces no opino y es válido. Y aquí cierro, pues ya estamos llegando al final, en verdad, cierro con la frase, una frase de Marco, Marco Aurelio, que dice, para no, no para todo es necesario tener una opinión quedarse callado también es válido
1: absolutamente <risa> verdad, absolutamente absolutamente parafrasea obviamente eso no es la cita textual pero por ahí va la cosa muy bien pero por, a, por igual Marco Aurelio no, no se equivoca bueno no sé si le equivoca pero tiene no buenas ideas vaya Marco vaya no se, vayan a se equivoca no se equivoca vaya no se equivoca muy bien bueno. chiquillos entonces nosotros hemos llegado al final de este episodio así es y nos veríamos entonces en una próxima oportunidad
0: con Recuerden, otro tema de interés.
1: Recuerden que es. tienen que recordar.
0: Recuerden que si quieren apoyarnos, compartan los episodios del podcast y si tienen dudas, comentarios, sugerencias nos pueden contactar a eh, el Profesor Canino en Instagram, arroba el Profesor Canino en Instagram, y me pueden contactar en arroba trainer y este también información sobre nuestros propios servicios, nos pueden inscribir ahí también a cada uno en su perfil. Y eh, por último, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, que hablamos un montón de cosas. este y Nada, gracias por haber llegado hasta el episodio y nos vemos en el próximo. Se super super Súper, bien, cuídense.